1: Qué tal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Transporte y Movilidad, bienvenidos a Auto FM, bienvenidos a, bueno, a este podcast, a este vídeo en el, en el canal, si estáis viendo, de Transporte y Movilidad del sector del transporte, donde le vamos a dar un repasito, como siempre, a todas las novedades, a todas las eh, bueno pues eh, cosas que van llegando a este sector que está en constante evolución, en constante cambio y adaptación a los nuevos tiempos. Como siempre con, eh, con nosotros está Rafa Soto, como os digo, del canal de YouTube Transporte y Movilidad. Bienvenido, Rafa. Muy buenas a todos. Bueno, y José Lagunar, compañero Autofeme, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
1: Hoy tenemos que empezar, Rafa, Bueno, eh, hablando de la carta de porte, del control de envíos. un poco Acláranos lo que es eso para el que esté menos puesto en estas terminologías y, y saber cuáles las novedades que ha habido en este sentido en, en, en el sector.
0: Sí, pues recientemente se ha, ha, ha salido a la luz una carta que ha enviado el Ministerio de, de Transportes a la agrupación de la Guardia Civil indicando cómo tienen que actuar en el sentido de denunciar o no eh, en cuanto al precio en la carta de porte, algo que hemos comentado aquí en anteriores eh, vídeos. Y bueno, el, el problema o por lo que ha surgido eh, este, esta carta es porque normalmente en el transporte confundimos o mezclamos dos documentos que realmente no es lo mismo. Uno es el documento de control de envíos, que es el documento que tiene que ir en el vehículo con los datos del transporte, los datos del cargador del transportista del destinatario de la mercancía que llevas ese sí que es obligatorio llevarlo en el vehículo repito el documento de control de envíos y la famosa carta de porte que fue en el que se dijo que tenía que ir incluido el precio en aquellos servicios de más de 150 euros y esa carta de porte realmente no tiene por qué ir en el camión es decir esto de que el precio se ponga en el contrato de transporte o en la carta de porte quiere decir que ese precio tiene que estar fijado con anterioridad y marcado en un documento, no que tenga que ir en el documento que va en el vehículo. Por lo tanto, lo que ha dicho el Ministerio de Transportes a la agrupación de la Guardia Civil es que no denuncie cuando vea que el dato del precio falta en, en ese documento, sino que lo que se va a hacer, y es para mí es lógico, eh, lo que se va a hacer es que la inspección de transportes pues aleatoriamente pida ese tipo de documentación a las empresas de transporte y en ese caso ya será cuando compruebe si el precio va en la carta de deporte si ese precio eh, supera los costes mínimos que tiene esa empresa eh, para transportar esa mercancía es decir es quien va a ver si tiene que sancionar o no para mí entender no tenía ningún sentido que la Guardia Civil se ponga a ver si el precio que va en la carta de deporte cubre los costes o no cubre los costes. Yo creo que ya bastante trabajo tiene la Guardia Civil con, con, con hacer su, su trabajo. Entonces, esa carta eh, ha llegado de sorpresa o, o ha sorprendido a muchas eh, empresas, a muchos eh, autónomos, etcétera que no entendían, eh, que siguen pensando que el, que el precio tiene que ir en el camión, bueno, pues realmente el precio no tiene que ir en el camión. Recordad que la ley lo que dice es que el precio tiene que ir en la carta de porte, en aquellos eh, transportes que superen los 150 euros, eh, salvo que esté en cualquier otro documento escrito con el cargador. Es decir, yo puedo tener en casa, en mi empresa... El, el contrato que tengo firmado con el, transport, con el cargador y en ese documento es donde aparecen los, los datos del, del transporte.
1: Un documento que está en la oficina de la empresa de transporte y que se haría, pues eso, entiendo, una, un requerimiento para que lo presentes en, en tal fecha, en tal sitio, y que el camionero descargarlo de esa, de esa responsabilidad, ¿no?
0: Correcto, así es. Es decir, que no tiene que ir en el vehículo, que puede ir en cualquier. que puede estar en cualquier documento escrito, en cualquier documento contractual, es decir, no vale un albarán, no tiene que ser un documento contractual, Pero efectivamente ese documento lo que va a acreditar es lo que tú has cobrado en ese servicio y la inspección de transporte, si entiende que está por debajo de costes, te tendrá que pedir a ti los costes que tú tienes para que estás trabajando por debajo de costes o no. Eh, yo ya lo creo que lo comenté en un anterior vídeo. Para mí esto eh, es algo que no va a conseguir mucho por el momento. Porque realmente los costes de una empresa no tienen por qué ser iguales a los costes de otra. Es decir, una cosa es el famoso observatorio de costes que tiene el Ministerio de Transportes que establece un, una orientación de lo que se debería cobrar en cada, en cada tipo de servicio, pero al final una empresa de transportes, por ejemplo, que ya tenga amortizados sus vehículos, que tenga vehículos con 8 o 10 años, no va a tener los mismos costes que una empresa que acabe de renovar la flota de todos sus vehículos. Por lo tanto, son dos cosas. Por un lado, el que el precio aparezca en este documento y por otro lado que la inspección de transportes tendrá que pedir a cada transportista que demuestre sus costes los suyos no los del observatorio de costes los suyos para poder demostrar y poder sancionar en caso de que esté trabajando por debajo de sus costes
1: Eso existe, Rafa, desde, desde el desconocimiento de, nuestros, de muchos de nuestros oyentes Sobre todo de que no son transportistas Pero le gusta estar al día de estas, de estas cosas eh, El mismo porte, la misma mercancía y el mismo recorrido Una empresa que te ofrezca un camión más nuevo que otra eh, ¿Eso puede aumentar el precio? ¿Eso el, 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 es habitual?
0: No, a ver, el precio habitualmente eh, no, no se diferencia en cuanto al tipo de vehículo O en cuanto a la antigüedad del vehículo lo que sí que ocurre, que es el gran problema del transporte, un problema endémico o histórico, es el tema de que por los mismos kilómetros se ofrezcan, se ofrezcan no, es, no es solo que se cobre el transportista, sino que los cargadores ofrecen cantidades diferentes. ¿Por qué? Porque saben lo, lo del famoso del retorno. Es decir, hay plazas, hay lugares de los que es más fácil sacar mercancía, hay más oferta, por lo tanto, lo que hacen es bajar ese precio. Entonces, no es lo mismo... Eh, llevar mercancía de Valencia a Barcelona, que llevar mercancía de Barcelona a Valencia. Son los mismos kilómetros, pero las plazas son distintas. Entonces, uh -huh. eso sí que ocurre que las propias empresas cargadores Hay que recordar que en el transporte, eh, para que la gente lo entienda, el precio no le marca quien lo debería marcar, que es la empresa de transporte, sino que el precio lo está marcando quien contrata el transporte. Entonces, eso es un verdadero problema... Eso es algo propio, un problema nuestro, un problema de los transportistas, no es un problema ni de la administración, no, quien debería hacerse valer somos nosotros, pero efectivamente existe ese problema que se ofrecen eh, portes por un precio y lo que se hacen a subasta, es decir, los transportistas pues dicen me le quedo o no me le quedo.
1: Uh -huh. Es eh, así el, el forma de trabajar Bueno, y hablando de transportistas, hablando de cumplir eh, normas eh, José Lagunar, hay un tema que hablábamos eh, hace bien poco tú y yo no que Decíamos, tenemos que hablar con Rafa A ver si se está cumpliendo eh, aquello de la carga y la descarga tan importante Para la sociedad vial, para descargar de tareas que no son suyas a los conductores
2: Sí, además me viene muy bien que justo lo introduzcas ahora Para que los oyentes entiendan que Todo lo que estaban a, estaba hablando ahora Rafa, que han dicho a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que no se tiene que meter en eso, es porque la agrupación de tráfico de la Guardia Civil tiene que velar por la seguridad vial de todos y también en concreto de los transportistas y todo lo que habéis estado comentando es un tema de competencia, es un tema económico o de regulación y entonces lo tiene que mirar eh, otra gente. Pero el tema de la carga y la descarga incide directamente en el cansancio y en la capacidad de atención de los conductores profesionales profesionales imagínate los no profesionales cómo afectará así que es muy importante saber eh, Rafa si realmente se está cumpliendo el tema este de la carga y la descarga
0: Bueno a nivel general se está cumpliendo muy muy bien eh, para sorpresa de todos eh. Eh, para sorpresa mía la primera yo pensé que iba a llegar a esta fecha iba a costar mucho que las empresas cargadoras pusieran personal eh, desconfiábamos mucho de por qué habían dado esos seis meses desde marzo que se publicó hasta septiembre Y a nivel general se está cumpliendo a rajatabla Digo a nivel general porque como es lógico queda algún fleco Y además esos flecos hay que pulirlos Todavía hay mm, determinados servicios o determinados transportes Que se ha preguntado al ministerio si están en las excepciones o no Porque las excepciones es verdad que son bastante claras Pero luego hay mucha casuística y por lo tanto hay que, hay que ver si determinados eh, movimientos de la mercancía Como puede ser cuando no hay un muelle Si el movimiento de la traspaleta dentro del camión Para mí entender sí que forma parte De las operaciones de carga y no la puede hacer el conductor Pero bueno, todavía hay algunos pequeños detalles A nivel general, repito, se está cumpliendo muy bien Eso se nota en las redes sociales Buenas noticias Correcto eso se nota en las redes sociales, que es el, el punto donde, el donde se si está caliente. El termómetro, exacto, gracias. Donde se ve si, sí, si se cumple Yo ¿no?
2: tengo una duda, porque eh, ya nos hablaste de las excepciones, y si quieres ahora nos las repasas a grandes rasgos, ya nos has dicho que hay flecos pendientes, pero yo veo muchas veces, por ejemplo, en, una, en un almacén de muebles que acula el camionero, se baja el camionero, baja dos colchones, un cabecero, una mesilla... Se va ese camión, viene otro, se baja el camionero, baja otro dormitorio y así sucesivamente. Eso, eh, a mí lo que yo veo ¿eh? en un caso concreto, se está haciendo exactamente igual que se hacía hace, hace un año. De hecho, ese almacén concreto no tiene mozo de almacén, sino que tiene está muy digitalizado todo. Tienen un código QR y cualquier camionero le mandan por WhatsApp un una historia y puede abrir y descargar su material. ¿Eso sí que está contemplado dentro de las excepciones?
0: Sí, pero habría que mirar varias cosas en ese caso que comentas. La primera, eh, estamos hablando solo de vehículos de más de 7.500 kilos de masa máxima motorizada. ¿vale? Si son vehículos de menos, esos no están incluidos en estas prohibiciones. Y la segunda, que es la más importante, es si esa empresa es de transporte público o esa empresa es de transporte privado complementario. Es decir, muchos de estos almacenes, fábricas de muebles lo que tienen es sus propios vehículos con sus propios asalariados que mueven su mercancía ese tipo de transportes o ese tipo de, de relaciones laborales eh, realmente están transportando su mercancía y por lo tanto no existe contrato de transporte no hay cargador y porteador porque ahí él es el mismo quien claro. eh, cargador recordad que cuando hablamos de cargadores quien contrata el transporte y transportista o porteador es quien va a transportar la mercancía qué ocurre en ese caso si una fábrica de muebles tiene sus propios camiones él es a la vez cargador y porteador porque no existe contrato de transporte en ese caso esta ley no le afecta porque realmente es un transporte privado complementario y tiene su propia normativa por eso también digo que es verdad que mucha gente dice es que voy a denunciar a uno que he visto bueno es que cada situación es diferente y también quiero que ahora comentemos a quién hay que denunciar quién es el responsable para quién va la sanción porque también son temas que hay mucho desconocimiento entonces eh, voy a comentar que me has preguntado, José, las eh, excepciones a grandes rasgos, eh, básicamente eh, transporte en cisternas, transporte de animales vivos, eh, transporte en basculantes, de áridos, tierras, etc. Eh, uno de los más importantes es el de los portavehículos, que todavía está habiendo negociaciones porque están intentando también quitarse esa responsabilidad, pero por ahora los portavehículos están dentro de las excepciones. Otro es, y este es, cuidado con este... Aquellos transportes que tengan su propia legislación en cuanto a la carga y la descarga y pongo un ejemplo muy sencillo El ADR, las mercancías peligrosas, hay un real decreto que establece quién tiene que hacer cada parte de la carga y la descarga la de las ahí mercancías Tiene que peligrosas. tener la,
1: perso la persona que lo manipula una formación muy específica, ¿verdad?
0: Correcto, tiene que tener una formación específica y en muchos casos eh, tiene que, tiene que eh, habilitar eh, o manipular partes del vehículo Pongo el ejemplo de una cisterna que, lle que llega a una gasolinera y tiene que descargar, bueno, pues quien tiene que manipular las válvulas, etcétera es el propio conductor. Pero, repito, todo lo que esté ya regulado, es decir, el transporte de mercancías peligrosas, la carga y la descarga, estaba regulado por el Real Decreto 97 del año 2014, pues todo eso no afecta eh, para esta prohibición porque ya tiene su propia normativa. Y otro de los más importantes y en los que todavía hay un poquito de... De, 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 de casuística es el tema de la famosa carga fraccionada que tenemos muy claro que los repartidores que vienen a traernos mercancía al punto de destino paquetes individuales esos están exceptuados y por otro lado el 2 de agosto salió en el BOE una aclaración en la que también hablaba de las distribuciones desde los centros de distribución al punto de venta final supermercados tiendas etcétera que en ese caso eh, si es al punto de venta final, la descarga la puede hacer el conductor y además podrá hacer la carga en el punto de origen, en el centro de distribución, si tiene un contrato de al menos un año. Recalco esto para la descarga. No, si tú vas de un centro de distribución a punto de venta final, da igual que vayas a 1 o a 7, vale a que vayas a un supermercado a siete supermercados pero que vayas al punto de venta final ahí el conductor puede eh, realizar las actividades de descarga ¿de acuerdo y además si la empresa transportista tiene un hay que diferenciar bien eso es cierto que todas estas excepciones de las que acabo de comentar si el conductor lo va a hacer, la empresa transportista tiene que cobrar por ello. Repito, la empresa transportista. Esto no regula una relación laboral entre la empresa y el asalariado. Ese precio que vaya a cobrar de más tiene que aparecer en el mismo lugar que hablábamos el precio del porte. Es decir, bien en, el documento, bien en la carta de porte o bien en un contrato que tengamos escrito entre la empresa cargadora y transportista. Y las responsabilidades van a ser de quien efectúe esas operaciones. Pero repito que aquí estamos hablando de relaciones empresariales, no estamos hablando de relaciones laborales. No se puede denunciar a un chofer que está haciendo la actividad de descarga. Habrá que denunciar a la empresa transportista, es decir, a la empresa a la que pertenece ese trabajador y a la empresa cargadora o descargadora. Pero repito, aquí no se denuncia a los responsables en transportes, no son los asalariados, son los que tienen eh, tarjeta de transportes, empresa transportista o empresa cargadora. Creo que eso es algo importante. Y como digo, se está cumpliendo bastante bien, pero efectivamente todavía hay algunos puntos, algunas cosas que hay que limar. Pero vamos, de que yo pensaba que se iba a cumplir el 60 o el 70% de las ocasiones. Se está cumpliendo en el 90-95% de las ocasiones
1: Ayer justo me acordaba de ti, me acordaba de este tema Porque veía un, un camión que llevaba atrás colgado un, un toro De esos toros pequeñitos que medio se pliegan ¿no? Que me recuerdan a las bicicletas urbanas esas que se pliegan eh, eh, Eso entiendo que, 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 que se usaba cuando era el camionero ¿no? Que llevaba su propio toro ¿O también se lleva para que lo utilice la empresa a la que a la que vas?
0: Normalmente ahí es porque quien se va a realizar la descarga Es la empresa transportista, el conductor bueno. Pero también a partir de ahora, si no están esas excepciones, que yo sé de algunas empresas de ese tipo que sí que son para las excepciones, por ejemplo, el transporte de animales vivos lleva ese tipo de, de vehículo eh, montado atrás porque es el, el conductor el que lo hace, pero efectivamente, si yo voy a hacer un servicio que ya no está en las excepciones, pues entonces lo que tenemos que hacer es, ese vehículo lo tendrá que manipular otra persona, ya sea de la empresa transportista o de quien sea, porque hay que recordar también, la empresa transportista, incluso fuera de las excepciones, puede pactar realizar esas operaciones, pero tendrá que contratar a una persona diferente al conductor, ¿vale? Que las, uh -huh. que las instalaciones de carga o descarga haya una persona independiente, hay una persona ajena al conductor, que puede pertenecer a la empresa transportista, pero en ese caso puede hacer. Pero efectivamente, ese tipo de vehículos, por eso hay gente, todavía hay temitas, como por ejemplo el tema de la trampilla. Aquellos vehículos que llevan trampilla, pues claro, el conductor dice... Ya, pero es que la trampilla es de mi camión y quien la va a manipular soy yo y, la, y ahora la, la normativa de la prohibición de la carga y la descarga me lo prohíbe bueno hay que decir que manipular el vehículo sigue siendo responsabilidad del conductor otra cosa es manipular la carga ¿de acuerdo? pero manipular el vehículo abrir las puertas como algunos dicen no no yo he llegado me han dicho que no me abrían las puertas digo por pues me voy o te denuncio no bueno manipular el vehículo para prepararle para su carga y su descarga sigue siendo responsabilidad del conductor y, lo que, y a colación de eso, el tema de quién tiene que, que, que inspeccionarlo o que sancionarlo. Si alguien se encuentra en algún caso de estos, a quien hay que solicitar eh, ayuda es a los servicios de inspección del transporte. Es decir, se puede hacer directamente a la Junta Arbitral del Transporte. En todas las provincias hay una Junta Arbitral, se llama por teléfono y van a ir y van a dar fe de ellos. Son notarios de transporte, ¿de acuerdo? No hay que llamar a la Guardia Civil. La Guardia Civil sí va, en algunos casos ha ido porque la gente le llama y tiene que ir. Lo único que puede hacer es levantar acta de lo que está ocurriendo, pero no puede hacer nada más. No sancionar. No son ellos. Claro, es que no son ellos. Ellos pueden comunicarlo a transportes, pero es mucho más rápido directamente hablar con la Junta Arbitral.
1: Uh -huh. Que además esas llamadas eh, son anónimas.
0: Eh, hay dos cosas. Por un lado, si tú estás dentro de un contrato de transportes y necesitas ayuda a la Junta Arbitral, tú avisas a la Junta Arbitral y la Junta Arbitral viene y va a tomar nota de todas las personas. Lo que hay a mayores es un buzón anónimo de denuncias. Ese buzón anónimo de denuncias ya está habilitado en, en el Ministerio de, de Transportes, es decir, a nivel nacional, e incluso algunas comunidades autónomas han, so han sacado su propio buzón anónimo de denuncias a nivel eh, autonómico. Eh, pongo el ejemplo de Galicia, por ejemplo, tiene ese buzón. Ahí sí que cualquier persona, repito, cualquier persona que vea algo que se está haciendo mal, automáticamente lo puede comunicar y lo que estamos haciendo es avisar a, la, a los servicios de inspección de transporte para que revise esas empresas, ¿vale? Eso sí que es anónimo, no hay que dar ningún dato, hace años sí que había que dar datos, pero ahora ya no. Tú das los datos de la empresa que está incumpliendo y automáticamente esos servicios de inspección se pondrán manos a la obra con las capacidades que tienen, que es otra de las cosas que se está pidiendo que... Eh, la capacidad que tienen o el número de personal que tienen en, en esos servicios de inspección muchas veces es escaso para todo lo que habría que inspeccionar.
1: Bueno, parece que se va poniendo en orden el sector, José.
2: Retomando el tema del cumplimiento de la norma, ¿ha cambiado hace poco el tema de las paralizaciones? Esas cuatro o cinco horas que a veces tenían a los camioneros, tanto los cargadores como los que les tenían que descargar, ¿ha evolucionado, ha mejorado? ¿Hay mejor cumplimiento de este cambio?
0: Bueno, eso sí que va a pasos muy lentos. Eh, eso todavía tiene mucho recorrido y mucho por mejorar porque eh, sí que es cierto que ha bajado un poquito las, eh, los tiempos de espera, pero no lo suficiente. Se sigue esperando demasiado. Eh, lo que ocurrió en el mes de marzo es que hasta el mes de marzo del 2022 el tiempo que podían tardar en cargarnos o descargarnos eran dos horas. A partir de esas dos horas se cobraba la, para, la famosa paralización. Esa paralización la tiene que cobrar la empresa transportista. ¿vale? Recalco esto, no lo cobra la persona que está ahí esperando, el asalariado. El asalariado cobrará por esa hora de trabajo con lo que tenga estipulado con su empresa. Pero recordar que de lo que yo hablo son relaciones empresariales entre cargador y porteador. Bueno, pues esas dos horas las modificaron en el mes de marzo y pasó a ser una hora. El tiempo desde que llegamos, no desde que me empiezan a cargar, no, no, desde que llegamos, hasta que me acaban el camión hasta que yo me puedo marchar actualmente por ley es una hora a partir de esa hora se debería cobrar paralización y quien la exige la Cobra otra cosa es que hay muchas empresas que no la exigen por miedo a perder ese cliente, ¿Quien quien la cliente exige? Claro. correcto pero quien la exige la, la cobra eh, ¿Qué ocurre que ese tiempo como todavía se sigue pidiendo poco la paralización pues todavía ese tiempo sigue siendo elevado va, eso sí que va mejorando muy poquito a poquito y, y yo creo que la única clave ahí sería los propios transportistas, como he dicho siempre. Si en el momento que los propios transportistas exijan todos la paralización, automáticamente las empresas de cargadoras se van a poner las pilas. Porque estamos hablando de que una hora de paralización se cobra a dos veces el IPREN de un día, que está más o menos en 18 euros. Estamos hablando de pagar a esa empresa transportista 36 euros la hora por estar parados todos. Por lo tanto, creo que si se exigiera, eh, se cumpliría porque porque es un coste que sería muy elevado.
1: Claro, no le interesa, eh, obviamente, pagar ese, ese precio por, por esa paralización. Y otro problema que hemos detectado, importante, eh, José, lo hablábamos también contigo preparando el programa, era el tema de las refinerías en Francia, que está obligando a algún transportista a organizarse a la hora de cruzar Francia por problemas de suministro.
2: Bueno, tú ya sabes que yo a los transportistas que hacen internacional siempre les recomiendo a todos que echen combustible antes de cruzar la frontera en este lado. Sea sea lo que sea, que hagan todo el avituallamiento a este lado. La, el problema es que ya lleva unos cuantos días en Francia con un desabastecimiento importante de estaciones de servicio y el verdadero problema es que esto a lo mejor no es algo transitorio de cuestión de tres o cuatro días, una semana o dos. No sé cómo lo ves tú, Rafa, pero esto igual se alarga todo el invierno.
0: Vamos a ver cómo evoluciona. Ese es el gran problema y el gran miedo que, que tienen las empresas transportistas que hacen internacional porque ojalá se solucione pronto, como cualquiera de los problemas de este tipo, pero no se sabe, este problema se puede encallar y se puede alargar. El problema es que, además, eh, bueno, estamos mediados de octubre, mediados finales de octubre, lo digo para quien escuche este, este podcast o este vídeo más adelante, y lo que está ocurriendo es esa huelga de las refinerías, por lo tanto lo que está ocurriendo es desabastecimiento generalizado en, en, las, eh, en las estaciones de servicio de Francia y a mayores no se descarta que en próximas fechas se convoque una huelga por parte del sector transporte para exigir mejoras, para exigir ayudas, para exigir mejores condiciones laborales. Por lo tanto, vamos a ver cómo va evolucionando, porque si, si se junta este problema en las refinerías con una huelga de transportes, volverá a ser algo como lo que tuvimos aquí, que sería la tormenta perfecta, para entonces sí que ser un problema muy serio, porque además estamos hablando de Francia, que es el punto por el que salen todas las... Eh, todos los eh, transportes internacionales es decir si este problema le hay en Italia a España no lo afecta tanto pero es que este problema en Francia nos afecta tanto si vamos a Francia como si vamos a Alemania Reino Unido a, a cualquier a cualquier punto de Europa así que vamos a ver cómo va evolucionando sí que recomendamos por supuesto a los transportistas que hacen este tipo de, de servicios que ya lo están que estén al corriente y que estén al día de lo que está ocurriendo esto habitualmente en redes sociales rápido se ponen al día entre ellos pero sí que hay que estar pendientes de cómo evoluciona porque puede afectar y mucho a, a las empresas de transporte españolas y a los conductores, que es lo más importante.
2: Puede, puede afectarlas mucho y, y, de hecho, puede ser la tormenta perfecta en Francia, que ya lo has dicho, pero es que puede afectar directamente a la tormenta perfecta en la que, por desgracia, ya estamos en, en España, en muchos sectores y también en el sector del transporte. Ya conocemos la afición de los franceses cada vez que hay un poco de revuelo a tirar al suelo las mercancías españolas. Si juntas la situación empresarial que tenemos en España con algo potencialmente de ese estilo, pues puede ser algo realmente duro. Y hacía esta introducción porque el último vídeo que grabamos con, con Rafa en, el, en su canal de transporte y movilidad fue hablando del tema de los concursos de acreedores para intentar ayudar un poquito a las empresas, abrirles la mente. Yo creo que es un, un vídeo que ha gustado bastante. Pero un comentario nos preguntaba sobre los asalariados y quería hacer una pequeña reflexión al respecto. La ley concursal, tanto la antigua como la nueva, es bastante garantista con los empleados. De hecho, eh, es absolutamente primordial anticiparse a ese problema para que los asalariados termine la empresa en liquidación o no, cubran todas sus garantías y se mantengan los puestos de trabajo el mayor tiempo posible. Entonces… Si, si los asalariados tienen un jefe que espera hasta el último momento para presentar el concurso, mmm, los más perjudicados junto con el empresario van a ser ellos mismos. Si, en, si están en una situación en la que el empresario es capaz de anticiparse con esta nueva ley hasta dos años antes y es capaz de reestructurar toda la deuda, realmente lo que está haciendo es garantizar todos o la inmensa mayoría de esos puestos de trabajo. Así que que no piensen que, que el, el episodio que grabamos anterior era solo pensando en, en los autónomos y en los dueños de empresa, sino que eso afecta directamente, pero directamente a los asalariados también.
0: Importante detalle y, además, efectivamente, lo que hablábamos la otra vez, cuando alguien da a concurso de acreedores o, o, o inicia ese procedimiento parece que es que se va a llevar la pasta, que es, que es todo lo contrario. Es que,
1: Nadie quiere un, una escuela de pagos Correcto. Absolutamente, bueno, vamos a, a cambiar de, de temas eh, José, eh, me, me estarás conmigo que es muy difícil que tenga un accidente Un camión que, que no está circulando, que no existe
2: Bueno, vamos a ver eh, Que le tenga a él, evidentemente es imposible porque está quieto Pero siempre puede estar aparcado en un sitio que no debe O en un sitio que debe Y otro vehículo infrinja una norma de circulación y se estalle contra él
0: bueno pero es pues... cierto
2: que la, la creo que sé por dónde vas la Oye, darme luz,
0: la... darme luz y dar luz a la gente que nos está viendo escuchando, porque yo por ahora estoy perdido.
1: Bueno, pues vamos a, a centrar el tiro. Bueno, pues Pere Navarro, en declaraciones a nuestros compañeros de la Agencia EFE, el director general de tráfico nos uh, dice o decía que si me pregunta ahora por una medida para reducir la siniestralidad vial, diría llevar las mercancías de la carretera al ferrocarril, eso es lo que opina Pérez Navarro, sacar la, la mercancía de las eh, carreteras Y habla de que en España solo el 4% de las mercancías se transportan en tren Y la media europea es del 15% ¿Cómo, cómo recibe esto el, el, el sector del transporte, Rafa?
0: Bueno, pues como de costumbre por parte de esta persona y de esta institución al final parece que la Dirección General de Tráfico no quiere que haya tráfico en carreteras y entonces no habría ni fallecidos ni ningún problema en las carreteras. Ni, pero, ni Dirección General de Tráfico tampoco. Correcto, a eso me <risas> refería, que desaparecería.
2: ¿Lo has, entonces... lo has clavado porque mucho me temo que esa es la estrategia de fondo que hay en todo esto porque poco a poco están deshaciendo la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. No sé si en favor... De unas, eh, de unas competencias autonómicas o en favor de nada ni de nadie, pero realmente todo parece que va encaminado a que esto desaparezca. Y perdona por interrumpirte, Rafael. No, no, no,
0: todo lo contrario. A ver, a, a, al final, eh, yo una de las eh, cosas que yo siempre he dicho es que no tiene ningún sentido es que la Dirección General de Tráfico eh, se encargue de regular el tráfico de la seguridad, etc., pero resulta que uno de los problemas que tenemos, que es el tema del mantenimiento de las carreteras, no pertenece a tráfico. Ese muerto se le lleva eh, el Ministerio de, de Transportes. Somos el único país de Europa que el responsable de las carreteras es distinto al responsable de la seguridad vial de las carreteras, porque es que no tiene ningún sentido. O sea que... Ya de, de por hecho no estaría mal que desapareciera uno de los docentes más que desaparecieran que se juntaran ¿vale? en vez de Se fusionaran estar, Correcto, porque lejos de colaborar encima están muchas veces a palos entre ellos Entonces, eh, el intentar llevar parte de las mercancías al ferrocarril no está mal Y por suerte o por evolución de la sociedad ha ido ocurriendo en los últimos 20 años Ahora el querer que todas las mercancías solo se transporten por ferrocarril es que no se conoce absolutamente nada, porque el ferrocarril llega a una estación. ¿Y, del, y qué hacemos? Las empresas que tenemos que recibir mercancía, nos vamos todos a la estación a coger las mercancías, nos vamos con nuestro traspalea por nuestro palé, o sea, eh, seamos serios. Eh, lo que hay que hacer es la multimodalidad aprovecharla. Y la multimodalidad, las propias empresas de transporte ya las van utilizando porque efectivamente abarata costes eso quiere decir que van a desaparecer los camiones no todo lo contrario es más eh, ya le aviso al señor Pérez navarro que es posible que cuanto más se utilice el ferrocarril más problemas eh, va a haber en las carreteras por una razón muy sencilla esa mercancía va a llegar de un solo golpe podríamos decir en un solo momento a un punto de destino a una estación pero es que esa mercancía tiene que salir con la misma velocidad en camiones de esa estación a los puntos de destino así que Tengamos cuidado con eso y también preparemos las infraestructuras para eso, que muchas veces en este país, muchas veces no, casi siempre, empezamos la casa por el tejado. Entonces, eh, me parece bien utilizar la multimodalidad como se está utilizando y hay que aprovechar las instalaciones eh, ferroviarias, pero con sentido y con, y con cabeza y no diciendo que aquí el problema es de los conductores que tienen muchos accidentes. Si tenemos accidentes es porque hay situaciones que están afectando nuestras condiciones de trabajo y eso es lo que, que, lo que hay que mejorar.
1: Me temo ahora la opinión de José Laguna. Esperemos que no nos cierren el canal de podcast ni el de YouTube. Eh, se ha moderado, José, que te veo con esa sonrisa maléfica de sacudir a la DGT, especialidad de la casa.
2: Eh, no, no, pero sí si es que se lo ganan a pulso. Si es que no tenemos que hacer nada. Si sus hechos les, les delatan, en primer lugar, la DGT no está denunciando... Eh, ...que las carreteras están en mal estado. Y la agrupación de tráfico tiene la obligación de denunciar... ...cuando hay una carretera con un bache... ...cuando hay una carretera que está en mal estado. ¿Se está denunciando o no? Con lo cual, el hecho de que sean dos ministerios... ...les viene de perlas para echarse las culpas el uno al otro... ...y tener actualmente las peores carreteras... ...con el peor mantenimiento en 20 años. Pero es que, si nos vamos al transporte de, ferro... de mercancías... ...por ferrocarril, a lo mejor esto lleva sin actualizarse... ...no 20, a lo mejor lleva sin actualizarse 40 años. Entonces... ¿Por qué en Europa las mercancías se transportan en un porcentaje mayor, ojo, que no es el 100%, es el 15%, a través de ferrocarril? Igual porque han invertido en tener no solo eh, ferrocarriles y líneas de ferrocarril más modernas y más actualizadas y más adaptadas a los centros productivos, también es porque no han destruido centros productivos, como sí se están destruyendo en los últimos años en España, y sí se ha hecho una logística alrededor Igual que hay una logística de la leche alrededor de un puerto, hace falta una logística de la leche, y iba a emplear otra palabra, para lo que has contado tú, es que luego todo eso que llega de golpe hay que sacarlo, sacarlo rápido y sacarlo de forma eficiente. Al final, el director general de tráfico yo creo que se ha hecho un lío y ha confundido lo de que viajar más en tren con lo de las mercancías y como tiene la máxima de que con cero energía cinética... Va a haber cero fallecidos, por dice, coño, todos quietos, todos parados y, y se acaba el problema. Yo sí que he de romper una lanza eh, por el ministerio, que creo que lo ha hecho sin querer, no se ha dado cuenta, o simplemente le habrán obligado desde Europa los bonos estos para el transporte de personas en, en tren. Que hay abonos de media distancia en el que con una fianza de 20 euros puedes hacer un montón de trayectos y en larga distancia, me parece, en, perdón, en alta velocidad, es un 50%. Eso sí es la mejor y mayor medida de seguridad vial que ha hecho el Gobierno de España en la última década pero no lo ha vendido como un elemento de seguridad vial. Pero no confundamos el transporte de personas con el transporte de mercancías. La película no tiene absolutamente nada que ver y creo que aumentaría muchísimo más si se trasvasara un porcentaje altísimo de las mercancías al ferrocarril, aumentaría muchísimo más el transporte de vehículos de menos de 3.500 kilos sin tacógrafo y se nos irían entre los dedos y no sabemos lo que está pasando.
0: Completamente de acuerdo, es que además eh, efectivamente el transporte en furgonetas aumentaría y está menos controlado, menos legislado y sería un problema y con respecto al mantenimiento yo creo que tenemos el ejemplo este año en algo que ha ocurrido y se, no le hemos dado importancia porque no ha habido eh, fallecidos se nos ha caído un puente en, en la A6, o sea, se nos ha caído parte de un puente y a los 15 o 20 días intentando arreglarlo se ha caído parte de otro puente o sea que la cosa es muy seria y recuerdo que hace unos años, no mucho en Italia pasó algo parecido pero allí se le dio mucha más importancia a nivel mundial porque hubo fallecidos bueno pues aquí hubo la suerte que en el momento que se cayó el puente no había ningún vehículo en ese momento circulando o sea que el mantenimiento es necesario obligatorio y o nos ponemos las pilas o muchos puentes de este país se van a empezar a caer y a mayores lo que ha ocurrido allí en, en esta A6 es que han tenido que hacer un desvío para pasar eh, por piedra fita. lo que ha ocurrido es que ese desvío se les ha ocurrido una idea hacer una curva de 90 grados con una pendiente que pues qué ha ocurrido que cada dos por tres llega una cisterna la mercancía en una cisterna como es lógico el líquido se va hacia atrás pierde tracción eh, el eje de tracción de la cabeza tractora y lo que ocurre es que se quedan allí eh, como si estuvieran en un barrizal Batinando. es asfalto pero hay por ahí vídeos en redes sociales que están circulando bueno también lo que hay que hacer es cuando se hacen medidas urgentes lo que hay que hacer es que esas medidas urgentes se piensen Vale. Urgente no quiere decir sin pensar, urgente quiere decir que hay que pensar, dar una solución y dar una solución factible Vamos a ver qué ocurre con eso porque claro, como, como ha ocurrido en unas cuantas ocasiones Pues muchas veces estos conductores que no saben conducir, que no saben sacar el camión de ahí Entonces... Bueno,
1: pues me parece un buen consejo y el titular de Rafa Soto Cuando se tomen medidas que se piense, Creo que es, es obvio, pero hace falta que alguien como Rafa lo, lo diga Y ya si os parece para ir cerrando me gustaría que también comentáramos contigo, Rafa, eh, esa bueno pues eh, noticia que de que el sector comienza a negociar la implantación de las 44 toneladas. Danos una pincelada. ¿Qué es eso de las 44 toneladas y qué es lo que se está negociando?
0: Bueno, las, la, los titulares son como siempre titulares que hay que cogerlos con pinzas porque no se está negociando nada. Lo que está ocurriendo es que el ministerio tiene previsto cambiar una normativa y la publicidad que está dando es que está hablando con alguien no sabemos con quién está hablando con el transporte no lo que sí que esperamos es que para finales de este año principios del que viene se cambie la normativa de masas y dimensiones en cuanto a eh, homologación definitiva de los famosos dúos vale porque los dúos actualmente bueno los dúos es una cabeza tractora con 12 remolques completos ese tipo de vehículos actualmente están circulando en España pero están circulando con eh, matrículas y con eh, autorizaciones de eh, provisionales vale hay que dar el, el conductor que va a ir en el vehículo, el recorrido que va a hacer en el vehículo eh, Es una serie de, de burocracia que no tiene ningún sentido y eso se debe acabar Porque ya se ve que, 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 hay, que lleva un tiempo utilizándose y se ve que esos vehículos pueden circular Con, con los pros y los contras que tienen, que ese sería otro, otro debate Y lo que se está preveyendo es que en esa misma normativa de ese cambio Se aumente directamente eh, el peso de, de, de los vehículos, de los trailers, de 40 a 44 toneladas eso es algo que hay una parte del sector de transporte que lo quiere, hay otra parte que no, pero, repito, aquí nadie está negociando. Y se está escuchando algo para que se piense que hay alguien negociándolo y realmente es una medida que todavía nadie sabe cómo va a salir porque es algo unilateral.
1: Bueno, pues, eh, Rafa, José.
2: Per, Perdón un momento. Eh, además de aumentar la capacidad de carga de los camiones, también va a aumentar o pretenden aumentar la, la altura de las cajas para poder meter más carga,
0: ¿verdad? Correcto, actualmente el tema de 4 metros de altura está solo para el portacoches y hay alguna excepción más que se me escapa, pero no recuerdo, y la intención es aumentar a 4 metros y medio también cuando se esté trabajando con empresas de logística de la automoción. Eh, ¿Por qué? Porque hay determinadas eh, piezas de esos vehículos que interesa que vaya a cuatro y medio, de hecho hay empresas de transporte que están constantemente saltándose la ley a 420, a 430, porque la sanción la acaba pagando la empresa cargadora. Es decir, a la empresa cargadora le interesa que me traigas las piezas, cuantas más mejor, aunque vengas ilegal, pero tráemelas. Entonces, lo que se está presionando desde el sector de la automoción es aumentar esa, esa, esos cuatro metros y medio, que al sector de transporte no le hace ninguna gracia, porque imaginaros si ahora de vez en cuando vemos algún vídeo cuando hay mucho viento lateral, eh, lo que pega en una, en una lona Y cómo puede llegar a volcar un vehículo Pues imaginaros, medio metro más Que es una auténtica salvajada
1: Bueno ¿Me dejáis,
0: me dejáis ser malo?
1: Ser tú mismo, quieres decir
2: <risa> Igual es una reflexión que no compartís Y seguro que soy yo el único Que, joder si van a aumentar de 40 toneladas a 44 y justo hasta el día antes de que lo aumenten y entre en vigor esa norma, el que va con 41 toneladas, le paralizan el vehículo, le ponen una sanción y tiene que descargar el vehículo, ¿no, no os parece un poco contradictorio que de repente una administración pública, por la razón que sea, se le ocurra que antes la seguridad vial tenía una raya y en vez de que esa raya sea más restrictiva y más, pro y, y más protectora a la hora de la seguridad vial, digan, venga, pues ya está. ¡Qué marda! 40 que 44. Es que además lo dicen como si fuera en la barra del bar. Y lo de la altura, porque evidentemente no es lo mismo. Aunque los, los vehículos actualmente tienen unas capacidades de frenado, etcétera, etcétera, de la leche, y que podrían frenar muchas más toneladas, no tiene sentido. O sea, más toneladas significa más tiempo de detención del vehículo. Punto. O sea, no, no demos vueltas. Y lo de más altura, o sea... Hasta ahora esa gente se iba saltando la norma y si pasan los de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, recetita y ya está. Pero luego hay un día a partir del cual ya no hay recetita. Vamos, no me jodas. O sea, eh, es que somos un país de pandereta. Y todo por eso razón. sin un estudio técnico que lo avale. Porque si por lo menos disimularan, ahora ya sí que no garantizo yo que no nos cierren el canal. <risa> es que, coño, podían disimular aunque sea que se inventen un estudio técnico, algo, es que es de vergüenza, es que el propio guardia, cuando tenga que, al que ha denunciado un día por ir con, con 200 kilos de más, al día siguiente puede llevar 4.000 kilos más en el mismo camión, y no
0: o sea, es que eso no tiene sentido, no tiene sentido de ningún tipo. Completamente de acuerdo, al final lo más importante en esto es la seguridad vial, de la que tanto hablamos. Y efectivamente no tiene ningún sentido que sin ningún estudio, o sea, ni bueno ni malo, sin ningún estudio se decida sin pasar pensar, pensar lo pensar, como decía antes exactamente, se va a pasar, si al final acaba ocurriendo, de 44 a 44 toneladas Sin pensar en lo que tarda en frenar el vehículo, en las condiciones que cambian completamente los pesos y las tracciones y las adherencia de, de, de los vehículos Y se va a pasar a 44 y a ver qué ocurre, cómo se hace casi siempre en este país, bueno, lo cambiamos y igual en algún momento llegan a decir, bueno, si no funciona, volvemos para atrás. Y eso no ya No, se queda ahí para es la vida. que eso
2: lo han dicho, y es que tenemos un ejemplo este mismo año. Es que el director general de tráfico se le ocurrió, con su equipo supongo, decir que ya no tenemos el margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras de doble sentido. Y con la presión mediática dijo, bueno, vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Cómo que vamos a ver si funciona o no funciona? Que estamos hablando de que hay gente que se mata. Por claro. esa situación. De hecho, han aumentado los impactos frontales y frontolaterales en las carreteras convencionales desde que se ha quitado esa medida. Pero vamos a ver al Mar de Cántaro que es que parece que somos eh, un juego de ajedrez. Que no, hombre, que esto es muy serio, que aquí hay familias, hay vidas, hay, hay un montón de cosas. Que, es que me niego a pensar que la administración pública no va a dar marcha atrás con todo este despropósito. Y, y perdonad si al final cierran el canal, chicos. Pero es que, es que si no lo saco me da una duda.
1: Si lo cierran, por lo menos ya lo hemos contado.
0: Efectivamente, que es lo importante
1: Bueno, pues cerramos una sesión más de, de transporte, eh, de logística de todo lo relacionado con el mundo del camión de la furoneta, de, pues, del transporte de mercancías con transporte y movilidad canal de YouTube de Rafa Soto, muchas gracias Rafa
0: Nada, vosotros, ya sabéis eh, a ser prudentes en carreteras que el, que el mes que viene volvemos a pasar lista y os esperamos a todos por aquí
1: bueno, y José Lagunar, ahí nos pueden comentar y pueden, eh, bueno, decirnos nuestros oyentes si están de acuerdo con tu teoría en info .es. Bueno,
2: que digan lo que quieran, pero con cuidado no sea que les cierren la cuenta. Un abrazo, hasta la semana que viene.
1: Y a todos vosotros, oyentes y televidentes, YouTube, eh, podcast, eh, gracias por estar ahí. Ya sabéis que estáis en AutoFM, que estáis en Transporte y Movilidad y que os esperamos dentro de muy poco aquí con Rafa, con José y con un servidor,
0: Fernando Rivas.